1: micrófono, ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto poder verlos, eh, saber que están por ahí. Hoy en este programa número 163 de Diálogos con el Pastor, saludamos a todos los que ya están conectados en Facebook, en YouTube y en Spotify. Entonces, gracias si nos estás escuchando, si nos estás viendo, y pues esperamos que estés teniendo una muy buena semana. Bueno, pues en lo que el Pastor se conecta, eh, vamos a saludar por acá. Tenemos aún po poquitos comentarios, pero por acá está eh, Natalia Sitle que nos manda saludos. Saludos, Natalia. Buenas tardes. Elizabeth Nieto dice, buenas tardes, Pastor Gilberto y yo. El Señor los bendice en gran manera hoy y siempre. Katy Ruga nos dice, hola, hermano Gil y yo Dios siga bendiciendo sus vidas. Les mando el último punto de Katy de la pregunta que hice referente a Jesús e Isaac. Ok, eh, Katia Rodríguez dice, buenas tardes, quiero felicitar a todos y muy en especial a usted, Pastor Gilberto, por todas y cada una de sus transmisiones, son un mega equipo, muy organizados, bendiciones. Pues qué bueno que te ha gustado, Katia, la verdad es que sí, es el esfuerzo de todo un equipo, un, es un esfuerzo grande de, de, de varias personas para poder, Tener eh, tantas transmisiones. Ayer subimos ya el video de la, de, de, del resumen de lo que ha sido para nosotros el recorrido de Calacuay en tu casa. Platíquenos, a ver qué, qué es lo que, cuál, cuál ha sido lo que, qué fue lo que les sorprendió del video, qué es lo que les ha gustado, qué les ha parecido. Por acá Omar hace una pregunta, ¿puede el hombre llevar a Dios a la ira? verdad eh, vamos a contestar esa respuesta, esa pregunta Omar um, por acá también está Drake que nos dice, hola Pastor y Joe y es, es muy emocionante volver a las reuniones presenciales ya es, era necesario volver y como le dije el martes que aunque no sea 100% seguro no hay que atrasar lo presencial eh, Javier Go dice, mi pregunta es, en estos tiempos están muy de moda los podcasts, tratan de temas actuales, ¿han pensado en crear alguno? Pues esto Javier, esto es prácticamente un podcast, <ríe> hacemos dos, dos, eh, dos episodios a la semana en vivo, eh, las, las predicaciones también están en formato en podcast en las distintas eh, redes o plataformas más bien audio ahí pueden ustedes estarlo eh, siguiendo ok ya está por aquí el pastor Gilberto por ahí lo podemos ver hola hola qué tal hola todo bien todo yo bien que
0: batallé, yo fui el que batallé con mi con mi camarita pero ya estamos aquí gracias a Dios conectados
1: qué bueno qué bueno muy bien a ver entonces este eh... Pues oramos, ¿no? Y oramos. iniciamos porque sí ya están empezando a llegar varias, varias preguntas. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque también tú permites que podamos tener este tiempo, eh, poner pausa en nuestras actividades y poder dedicarlo a platicar y a pasar un buen tiempo entre amigos, entre familia, entre congregantes y te pedimos señor que hoy nos podamos aprender podamos conocerte un poco más que podamos entender qué es lo que tú tienes para decirnos en este en esta tarde señor y ponemos también en tus manos nuestro regreso el 7 de noviembre para que también tu obra tu poder todo lo que tú vas a mostrar vas a hacer durante ese día pueda llevarse de la mejor manera y de la mejor forma posible te amamos señor y te agradecemos porque tú estás aquí en el nombre de Jesús Amén. Muy bien, bueno, pues entonces por aquí nos estaba preguntando, bueno, Katia, te mandaba una felicitación por toda tu, por toda la labor que has hecho en las, en las transmisiones, algo que le quieras decir a, a, Katy? ¿A Katia. Eh, a, a ver, Katia, nos está diciendo,
0: gracias. Sí, sí, ha sido un trabajo en equipo. Obviamente, si hay tantas transmisiones todos los días de la semana, es gracias a que desde el primer día todo el equipo decidió ponerse las pilas. Así que tú puedes ver unos el lunes, otros el martes, otros el miércoles. Total, todos los días hay diferentes actividades y eso es labor de equipo. Si solamente fuéramos uno o dos, no sería posible tener tanta cobertura, tanta enseñanza, tanta uh, transmisión, pero gracias a Dios por la vida de todos y de cada uno de nuestros hermanos. Eh, y obviamente hay algunos que lo hacen solos, otros que lo hacen en, en acompañamiento de, de un apoyo técnico. Eh, el domingo es bonito ver a todo el equipo del staff, tanto de audio, de video, eh, moderación, alabanza. Eh, es un un trabajo muy bonito y gracias a un gran equipo que Dios ha levantado en este lugar. Gracias. Gracias, eh, Katia, por tus saludos y les haremos extensión tu felicitación a todos.
1: Dios te bendiga. Bueno, y por acá Omar te pregunta, ¿el hombre puede llevar a Dios a la ira? Uy, sí, con,
0: de, de muchas maneras y... Eh, si quieres, pon Deuteronomio 32, 16, ahí si lo tienes en tu eh, en la Biblia, en la pantalla. Es un versículo, hay muchos otros versículos que hablan de ello, pero yo creo que los seres humanos, cuando pecamos deliberadamente, cuando los seres humanos nos entregamos a los ídolos, a, a la idolatría, al paganismo, cuando hacemos lo que. Dios estrictamente nos dice que no podemos o no debemos hacer, lo podemos despertar a ira y puede ser de manera personal o de manera colectiva. De manera colectiva puede ser familiar, puede ser conyugal, puede ser nacional, puede ser una ciudad entera, puede ser un grupo de personas. Es decir, ejemplos hay muchísimos en la Biblia. Ananías y Safira despertaron a ira a, a ira al Espíritu Santo y por eso murieron fulminados prácticamente cuando quisieron engañarlo acerca de un, de un terreno que vendieron y que mintieron en cuanto al valor del precio. El pueblo de Israel despertó a ira al Señor. Eh, David. El rey despertó a ira al Señor, el rey Saúl, eh, Salomón, Roboam, en fin, ha habido muchos momentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que podemos leer que el ser humano es capaz de despertar a ira al Señor. Así que, en cuanto yo obtenga Deuteronomio 32, 16, lo pondré en la pantalla y lo leeremos para que veamos que no es una. Eh, no es una respuesta en, en base a mi opinión, sino en base a lo que la
1: Biblia dice. Nos dice, hicieron enojar a Dios y provocaron sus celos y al adorar a dioses falsos eran unos ídolos repugnantes que ni sus antepasados conocieron. Aún así ofrecieron sacrificios a esos dioses y a los demonios. Gracias. Bueno, ahí está.
0: Eh, hay otros, otras versiones de la Biblia que, que utilizan la palabra ira en lugar de enojo, pero al final es lo mismo. Espero que eso te dé
1: la respuesta, Omar. Dios te bendiga. Saludos, Omar. Ah, por acá tenemos ahora sí a Katy que dice, similitud entre Isaac y Jesús. La relación con el sacrificio es que antes de Cristo se tenía que sacrificar a un cordero. Jesús en el Nuevo Testamento está considerado como el cordero de Dios. Jehová probó la fe de Abraham, pidiéndole a Isaac, hijo único y de promesa, como sacrificio, y al ver su obediencia le proveyó de un cordero en lugar de Isaac. Génesis 22, del 6 al 10, Dios mandó a su unigénito de sacrificio para la humanidad, nosotros en Cristo Jesús, por la fe. Recibimos la promesa del Espíritu, Gálatas 3.14, Isaac cargó, y tres puntos suspensivos, y después nada más concluye diciendo... Gracias por el tiempo que nos brindan, esa bendición y aprendí
0: algo nuevo. Bueno, pues dio todo un estudio bíblico, Katy Oruga. Eso fue en función de la pregunta que hizo el martes, así que te felicito. Está, está muy bien fundamentada. Muy bien, mi querida
1: Katy. Muy bien, Katy, qué bueno. Como, muy bien. como dice David Azael, nota 10, nota 10, dice. Okay. Él. Nota 10. Um, Javier, eh, Javier nos pregunta, eh, está muy de moda los podcasts, tratan de temas actuales, ¿Han, pesa, ¿han pensado en crear alguno? Pues todo se está subiendo
0: en audio, de hecho, para sorpresa, Nuestro Diálogos con el Pastor tiene muy buena respuesta en audio tipo podcast, eh, también las predicaciones dominicales, eh, nos, nos ha sorprendido que tiene un, un excelente público muy distinto al que regularmente ve los mensajes en vivo en, durante las transmisiones por redes sociales de YouTube, de Facebook, eh, y, y como en, en los podcasts están subiendo en siete plataformas diferentes, y, eh, bueno, la, la, los reportes que nos han estado pasando, pues obviamente hay algunos, algunos mensajes que llegan a ser escuchados hasta por 15, 20 mil personas. Esos son números bastante buenos porque te hablan de que el, el mensaje corre y que hay gente que a lo mejor no le interesa ver la transmisión completa, pero sí escucha el mensaje. Y cuando te das cuenta del, del alcance que está teniendo, pues desde luego que, que valoras el, el hecho de poderlo hacer. Quizás, si tú te refieres a tener un programa de, en otro sentido, sí, también tenemos algunos proyectos de manejar algunas cosas, por ejemplo, para matrimonios y cosas así, pero ahorita ha sido un tanto eh, tormentoso el, eh, todo el tema de... ...de la pandemia y todo lo que se ha venido suscitando día tras día, pero sí lo tenemos como parte de lo que queremos desarrollar y espero que eh, a más tardar en enero, ya en un par de meses, podamos echar a andar un
1: podcast solo para matrimonios. Un saludo, Javier. Dios te bendiga. Saludos, eh, Javier. A Lilia Sánchez manda saludos, Ángel García también por acá está saludando. Dolores Martínez y Ángel dice, en la transmisión pasada una hermana preguntaba si podía ir a una boda católica, me dejó una duda Neidaranda saluda y des, continúa Ángel, si ellos se unen en el matrimonio en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, tiene la misma validez que la unión cristiana? Eso, eso sí lo habíamos contestado justamente el martes pasado, se me hace que más bien Ángel no puso atención porque sí se contestó, pero ¿qué le puedes decir a, a Ángel?
0: Sí, de hecho, eh, este es un tema, Ángel, que hemos revisado incluso a nivel pastoral. Eh, es decir, lo hemos revisado con varios pastores. Es un tema que se estudia en los cursos básicos cuando se toma el, el, o se ve el punto del matrimonio cristiano. Y es un tema también que revisamos en el área de consejería. Entonces eh, cuando una pareja se casa, es importante ver el concepto que tiene de Dios eh, en ese momento. Puede ser un concepto muy rudimentario, muy primario, muy básico. A lo mejor es, pare es una pareja creyente, pero aunque sabe que cree en Dios, no sabe exactamente cómo es Dios. Y eso le ocurre a mucha gente. Eh, eso de alguna manera facilita, por ejemplo, el evangelismo en México, que, que la gente tiene un concepto de Dios y que el Dios en el que creen los católicos es el mismo Dios en el que creemos nosotros, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Olvídate por un momento en el hecho de que ellos le agregan los santos, las vírgenes y todo lo demás. Eso digamos que es, es punto y aparte pero la médula, el Dios en el que ellos creen, la Biblia en, el que, en la que ellos creen, la palabra de Dios en la que ellos creen, es exactamente la misma que nosotros. Quizás no han entendido el concepto de recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y, y muchas otras cosas de la parte doctrinal y teológica. Pero el punto es que, por rudimentario que, que, que sea, tú puedes ver en cualquier hogar católico que tienen, una imagen de un Cristo clavado en una cruz. Nosotros ya entendemos por qué no tenemos esas imágenes. Pero ese Cristo que murió en la cruz es el mismo Dios que ellos adoran. Lo que el apóstol Pablo dice en el libro de, de los Hechos y le predicó a los griegos. El Dios que adoran sin conocerlo. Entonces, cuando se casan en la iglesia católica y reciben el... Eh, de, la declaración de que son marido y mujer, no los declaran marido y, y mujer en el nombre de San José o de la Virgen María o de San Pedro o de X Y o Z, no. En la iglesia católica declaran marido y mujer a una persona y utilizan la frase de, que Jesucristo enseña para el bautismo en agua. Eh, ahora, no tiene nada de malo que finalmente está citando al mismo Dios. Por regularmente, el sacerdote católico dice los declaró marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál Padre? El mismo Padre en el que nosotros creemos. ¿Cuál Hijo? El mismo Hijo en el que nosotros creemos. ¿Cuál Espíritu Santo? El mismo Espíritu Santo en el que nosotros creemos. Eh, el punto en el catolicismo por el que no podemos estar de acuerdo, bueno, hay miles de diferencias, pero. Eh, el Dios en el que creemos es exactamente el mismo. Es como los judíos y nosotros, a lo mejor los judíos no creen en Jesús como el Mesías, pero en el Dios de Israel que nosotros creemos es el mismo Dios en el que ellos creen, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios en el que ellos creen. Entonces, hay similitudes ahí. Entonces, espero que eso te eh, aclare y es parte de todo un complejo estudio que se ha hecho para poder enseñar por qué este matrimonio es válido. ¿Sí, Ángel? Espero que eso
1: te ayude, que Dios te bendiga. Saludos, Ángel. Y a Isabel Hilda Funes, que este domingo vino a recoger ya sus premios después de como tres semanas que no había venido, vino a recogerlos al fin. Te mandamos saludos, Hilda.
0: Y un abrazo, que fue su cumpleaños también. Así que un abrazo, mi querida
1: Hilda Isabel Feliz cumpleaños, Hilda. Qué bueno. Muchas felicidades. Cruz González, por aquí también nos saluda. Pueblito Neria, Usiel Israel. Ángel pregunta, ¿cómo se llama el último punto donde hablan de los demonios y espíritus? Eh, fue el de... fue con Ia, ¿no? Y con Daniel. Sí, Daniel Pani. Ahorita te digo, no me acuerdo, ahorita
0: exactamente el título.
1: Ahorita lo buscamos exactamente.
0: Ahorita te digo.
1: Ahorita lo buscamos y dice... Mi hija se encuentra mejor de salud. Gracias por los que oraron por ella. Adriana Sastre también nos está saludando. Dolores Martínez, qué hermoso saber que inician las reuniones presenciales. Por acá nos vemos. Eh, Dolores Gonzalo Granados dice, en cuanto al tema del aborto, sí, el caso en el que una mujer queda embarazada por una violación. Usted como pastor, ¿qué postura tendría al respecto? Ya también se ha hablado varias ocasiones pero brevemente, ¿qué puedes contestarle a Gonzalo? Bueno, al final un crimen
0: siempre será un crimen, independientemente del origen de la vida de una persona. Eh, yo sé que aquí pueden entrar en juego muchos sentimientos y muchas emociones. Lo que nosotros hemos procurado hacer con chicas que han sido eh, abusadas, claro, la última decisión la tiene la mujer finalmente, nosotros lo que de tratamos de animarla es, uno, eh, ese bebé no tiene por qué pagar con su vida el, el hecho de que su padre haya cometido un delito, dos, las consecuencias que ella misma puede tener al practicarse el aborto y tres, entendemos que ella no se quiera quedar con el hijo, eso es completamente entendible. Pero puede existir la vía de la adopción, que cuando esa chica haya dado a luz a ese bebé, ese bebé eh, se pueda ser entregado en adopción. La chica no corrió ningún riesgo, la chica nunca cargará en su conciencia el haber asesinado a un hijo suyo, eh, la chica nunca llevará en su corazón la, mar la marca de un crimen y sí pudo haberle dado la oportunidad de vida a un bebé y que ese bebé obviamente crezca lejos de ella siendo adoptado por algún matrimonio, alguna pareja que anhela tener un hijo evidentemente el crimen de la, de la violación pues es un crimen grave en extremo quizás de los más graves después del de, del asesinato la violación es uno de los crímenes, crímenes mayores, pero yo creo que eh, la justicia no significa asesinar a alguien para poderme sentir satisfecho con la justicia, porque de lo contrario tendríamos que pues, decir, cada quien asesine a la persona que sienta que le ofendió, y entonces caeríamos en la ley del más fuerte. Sí, que cualquiera que nos ofende, inmediatamente nos vamos a sentir con el derecho de asesinarlo para resarcir el daño que sentimos que nos hicieron y nos vamos a caer en un caos. Y es muy claro lo que dice también el Señor, que cuando Él habla en el libro de Génesis, que un pecado que para Dios es grave, gravísimo y por el cual sí va a demandar la vida, es cuando un ser humano se atreve a quitar la vida de otro ser humano, porque Dios da la vida y porque el ser humano lleva implícita la imagen de Dios. Solo por ese punto, yo nunca recomiendo bajo ninguna circunstancia el aborto. Además, porque yo creo que una chica en esa condición está ante una disyuntiva, tiene enfrente la vida y la muerte, como dice Dios en Deuteronomio, pero Dios dice, están delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Creo que este es el punto. Gonzalo, espero que esto te aclare. Que Dios te bendiga.
1: Gama Rojas dice, buenas tardes. La serie pasada de Diálogos, Clarita hizo una pregunta en la cual yo tenía duda. Muchas gracias por sus respuestas tan sabias y tan fáciles de comprender. Uh, uh, Gilda Falcón, buenas tardes, Pastor Rocha, yo mil gracias, Dios te bendiga, te admiro, eres muy joven, bendecido de Dios. Gracias, Gilda, te mandamos eh, un saludo. Edrey nos continúa diciendo, la Biblia dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto significa... Ah, esto, esto ya lo habíamos... este ya lo habías hecho, Edrey. Eh, sí, esta pregunta la habíamos contestado, si no mal recuerdo, hace un par de semanas si este, sí, ya la había, la, la había puesto Dolores Martínez gracias a Dios por su vida, sigue bendición guardando la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que han sido instrumentos de bendición a través de este medio por favor, orar por la familia Cruz Mora Dios obre para que la pequeña Amairani vuelva al lugar que la protege oramos por Amairani Lupita Zamora eh, Miriam ¿sí fue Mira, acá está, Miriam Valenzuela. Eh, Edrey dice, ¿cómo fue que el Espíritu Santo fue que indicó que ya era necesario volver a las reuniones presenciales, aparte de los pronósticos de los médicos?
0: ¿Cómo fue que el Espíritu Santo indicó que ya era necesario? Bueno, ya desde tiempo atrás habíamos orado y nos había puesto el señor que tampoco la, el, el estar ausentes de la congregación de manera presencial eh, iba a ser para toda la vida. Eh, ya desde, pues tiene más de un año, ni siquiera habían salido las primeras vacunas, ni mucho menos. Pero ayer el señor nos había hablado en el sentido de que cuando la población entrara a un porcentaje de vacunación, iba a ser el momento en el que nosotros íbamos a volver. Y repito, ni siquiera existían vacunas cuando el Señor nos mostró eso. Y es que Dios es preventivo. Dios, en toda la ley del Antiguo Testamento, te muestra que Él es preventivo. La vacuna, ¿cuál es el propósito? Prevenir. Yo sé que mucha gente dice, ¿es que dónde queda la fe? Bueno, Tú pregúntame entonces, ¿dónde queda la fe en el Antiguo Testamento cuando Dios dice que tienes que sacar a los leprosos y tienes que evitar tener contacto con tal o cual persona que tenía alguna enfermedad? Y son instrucciones que Dios da. Dios pudo haber dicho, no se preocupen, pueblo mío, tengan fe en mí y no les va a pasar nada. Pero Dios mismo nos da ley, leyes preventivas para que nosotros evitemos enfermarnos. Entonces. Eso fue algo que nosotros vimos, eh, y repito, esto debe haber sido como por junio del año pasado, así que ya veíamos venir, no sabíamos cuándo iba a ser, pero sabíamos los la, pasos que el Espíritu nos estaba marcando. Y bueno, llegamos a noviembre del 2021 y fue cuando se dieron las cosas. Por eso cuando vimos que en junio de este año pasamos a verde, claramente vimos que era un verde que, que iba a regresar a rojo, tal cual sucedió. Entonces, creo que todo lo que Dios ha ido marcando, lo, se ha ido cumpliendo tal cual. Un porcentaje importante de la población ya se vacunó, disminuyeron los contagios, disminuyeron las muertes, disminuyeron los casos graves, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, no ha pasado lo que los antivacunas presagiaban, pero sí ha pasado lo que se esperaba que ocurriera cuando la población estuviera vacunada, que la enfermedad iba a tener una tendencia a la baja, lo cual está sucediendo. Ya nosotros nos marca que es el tiempo de poder reiniciar. Así que, Edgey, te mando un abrazo y, y en base a tu pregunta anterior, no tengas miedo absolutamente. De, de pedirle a Dios, él te puede dar mucho más de lo que tú le pides y mucho más de lo que tú tienes entendimiento. Dios no es pobre, así que Dios te puede bendecir de muchas, muchas
1: maneras. Ahí está, Edri, Saludos. Miriam eh, Velázquez dice, buenas tardes, ¿cómo puedo cortar toda herencia de maldición sobre mi descendencia? Eh, est esta pregunta también se contesta en el último punto. Eh, hablamos sobre, las, sobre las, maldi las maldiciones y las herencias eh, generacionales y cómo también se puede cortar con ellas. Eh, yo también te recomiendo que vayas y veas, porque hablamos una hora, una hora y media sobre nada más este tema, Miriam. Entonces, valdría la pena que te dieras la vuelta y vieras el último punto acerca de este, de este tema. Agustín Pérez dice, saludos para todos ustedes, una pregunta, ¿cómo ofendemos a Dios sin darnos cuenta?
0: Bueno, hay, hay una serie de pasajes en Levítico cuando habla de los pecados. Y habla de los pecados por ignorancia, los pecados por hierro, los pecados por omisión, los pecados eh, con conocimiento. Entonces nos habla de las diferentes formas en que el ser humano caemos en pecado. Eh, aquí es como cuando vas de viaje a alguna ciudad y tú no sabías que estaba prohibido, por ejemplo, eh, cruzar una glorieta mientras hay un vehículo eh, de, de, del otro lado de la glorieta, quizás aquí en la Ciudad de México, tomas tu precaución y sabes que si el vehículo está del otro lado y no te afecta a ti y te da tiempo de incorporarte y cruzar, no pasa nada. Pero hay ciudades en donde no tiene que haber un solo vehículo para que tú puedas cruzar, y a lo mejor por ignorancia lo, lo hiciste, eso no te exime de la multa. Eh, y, y muchas veces nosotros ignoramos lo que Dios eh, dice, lo que Dios ordena y en nuestra ignorancia lo ofendemos, en, en nuestra ignorancia eh, pecamos contra él, en nuestra ignorancia hace, cometemos muchos actos que terminan eh, enojándolo, ofendiéndolo, molestándolo. Y obviamente él tiene que actuar en consecuencia. Eh, te pongo un ejemplo en, en ese sentido. A lo mejor eh, una persona que nunca ha leído la Biblia come moronga, que es sangre. Y lo hace por ignorancia. Él no sabe que Dios prohíbe comer sangre aún el día de hoy. Porque dice el Señor que en la sangre está la vida. Y a lo mejor dice, me comí unos taquitos de moronga muy ricos o... Oh, o como le llaman los españoles a la moronga. La, eh, entonces, la gente puede hacerlo por ignorancia, pero cuando empieza a leer la Biblia, se da cuenta que no podemos comer sangre. Y en ese momento, la persona pues simplemente le pide perdón a Dios y punto. ¿Qué pasa si a pesar de conocer lo que dice la Biblia, digo, ¿qué importa? De todos modos, a mí me gusta y yo lo voy a hacer porque yo quiero. Bueno, entonces ahí estoy pecando. Con conocimiento es un pecado deliberado. Los dos son pecados, uno es ignorando y el otro es con conocimiento. Pero al final de cuentas tiene el mismo efecto. ¿Sí? Te mando un saludo, Agustín. Dios te bendiga.
1: Saludos, Agustín. También este tema lo hablamos hace como un mes en la gracia, no, hace un mes, hace como un año en gracia de la ley. Y mucha gente también ahí se, se dio cuenta de, de cosas que estaban haciendo mal sin, sin, sin saberlo. Victoria Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Gloria Ramírez nos dice, pido oración por la familia Ramírez Mota. Seis de ellos recibieron al el Señor Jesucristo. Pido oración por sanidad y crecimiento espiritual. Claro que sí, Gloria, oramos, oramos por eh, la familia Ramírez Mota. Manuel Pérez nos está saludando y te mandamos también saludos, Manuel Avi. Hola, dice pido oración por para sanidad de mi matriz que obre en mí sin necesidad de cirugía. En caso de que sí, que Dios dirija a los doctores para que todo salga bien. Oramos por sanidad de tu cuerpo, Avi. Adrián Baltierra nos saluda, Agustín Pérez nos dice oración por mi matrimonio, acabamos de cumplir 45 de casados el 18 de octubre, gracias y bendiciones para todos ustedes. Ah, pues muchas felicidades
0: Agustín, ¿eh? 45 años 45 de casado, toda una vida, gloria a Dios, felicidades.
1: Qué bueno, qué bueno que felicidades Agustín por este aniversario. Espero que hayan cenado rico, que se hayan venido a pasear por ahí, que hayan pasado un buen un buen momento y recordando también todos los momentos que han pasado juntos agradables. Elizabeth Fernández dice saludos pastor y yo bendiciones. Pronto nos vemos. Shalom. Por acá nos vemos el 7 Shalom. Elizabeth. Fernanda Lucero dice saludos pastor y yo que Dios los bendiga. Le mandamos Hola, un abrazo bendiga, a Fer. Le mandamos un abrazo. Manuel de nuevo dice, saludos desde Cotitlán, Iscali. Y mi pregunta es, ¿por qué es que se piensa que la esposa... ¿Por qué se piensa que la esposa de Dios fue Asherá? ¿Tú sabes por qué se piensa eso?
0: Pues, son, son mentes retorcidas. No les hagas caso, mi querido Manuel. Hazle más caso a lo que dice la Biblia. Yo te recomiendo no leer libros de gente que no, no tiene ninguna inspiración divina, no tiene ninguna fuente basada en la escritura. Son pensamientos meramente humanos, distorsionados, que no conciben que Dios en su omnipotencia creó todas las cosas sin necesidad de funcionar como cualquier ser humano humano. Es decir, un varón no se puede autorreproducir, una mujer no se puede autorreproducir, nos necesitamos el, el varón a la mujer y la mujer al varón. Pero en el caso de Dios, Él es Dios, Él no necesita mujer, Él no necesita esposa, Él no necesita nada. Él, Él hace las cosas simple y sencillamente porque Él quiere, porque Él puede y porque Él es Dios. Pero siempre habrá gente que trate de, de quitar el valor de la Biblia y de eliminar o, o hablar mal del Señor. Ahora, quiero aprovechar yo eh, aquí de Manuel Pérez, esta pregunta de Manuel Pérez, que hay gente que escribe en contra de la Biblia y, y escribe muchas tonterías como el hecho de decir que, que Dios tuvo una esposa, que Jesús vivió en la India y muchas, muchas cosas así. Los científicos, y tú estuviste en el Museo de la Creación, eh, eh Siempre han batallado con la idea de que no era posible que la especie humana o cualquier otra especie eh, o criatura animal pudiera evolucionar en poco tiempo y que había que pasar millones y millones de años. De ahí vienen las teorías para poder explicar de dónde proviene tanta variedad de vida. Es que surgen las teorías científicas que tratan de aniquilar la Biblia para decir, es que se requirieron miles de millones de años, porque de otra manera es inexplicable. Bueno, ahorita hay una noticia que está sembrando al mundo científico. Eh, resulta que en Mozambique los eh, comerciantes de marfil asesinaban a los, o asesinan mejor dicho, a los elefantes para quitarles los colmillos de marfil. Y a las hembras que están en etapa reproductiva, les arrancaron los colmillos, las dejaron con vida para que se pudieran seguir reproduciendo. Y oh sorpresa, resulta que sus crías ya nacieron evolucionadas sin colmillos para preservar la vida. Entonces esto tiene vueltos locos a los científicos. ¿Cómo fue que sucedió que de no en millones de años, de una es generación a otra, la mamá nació con colmillos, le quitaron los colmillos, y sus hijos, para salvar la vida, nacieron sin colmillos? Esto tiene vueltos locos a los científicos, porque esto se hubiera explicado poniendo millones de años de historia pero nunca pensaron que esto fuera a ocurrir en un año, de, de, de una generación a otra, ¿cómo es posible? Bueno, eso nos muestra una vez más
1: que lo que dice la Biblia es la verdad. Pues es increíble, ¿no? Esta es súper sorprendente. Voy, es. voy a tratar de, de encontrar por acá alguna imagen de...
0: Ahora, en lo que encuentras en la imagen, eh, quiero responder una pregunta que me mandó en directo la hermana Berenice Noguerón Avilés, que dice que siempre que manda sus preguntas, ya termina, termina la transmisión y nunca la podemos leer o no llegamos a leerla. Bueno, dice que en Génesis 1.27 Dios dice que varón y hembra los creó, y después en Génesis 2.7... Crea a Adán del polvo y en el 2.18 habla de cómo creó a Eva. La pregunta que ella tiene es si fueron dos hombres y dos mujeres diferentes en diferentes momentos. Eh, bueno, no. no. No es que hayan sido dos hombres y dos mujeres. Aquí Génesis 1 eh, nos habla la descripción general del momento de la creación. Y en Génesis 2, haz de cuenta que abrió, como tú, si tú pusieras un microscopio para ver con mayor amplitud lo que ocurrió entre Génesis 1, 27 y 28, ahí se abre un paréntesis y tenemos que entender eh, Génesis 2. Ahí simplemente en el capítulo 2 lo da con más detalle. No está, hablando, no está hablando de personas diferentes, son Adán y son Eva, pero... Eh, está en ese momento dándonos un detalle a mayor profundidad de lo que ocurrió. Yo te recomiendo, Berenice, que tú leas el calendario de lectura bíblica cronológica que publicamos por YouVersion uh -huh. y que si tú sigues la secuencia vas a entender perfectamente cómo ocurre, eh, porque justamente tratamos de ahí acomodar dentro de la cronología todos los acontecimientos de Génesis capítulo 1 así es que no son dos hombres no son dos mujeres, no son dos momentos es el mismo, nada más que en uno lo explica de manera general y en otro abre un paréntesis y lo amplifica uh -huh. es como cuando estamos en una plática y es ah, pues, espérame, pero para esto y te regresas a un punto de tu conversación y ya platicas más detalle de eso, exactamente así está escrito Génesis 1 y Génesis 2 espero que eso Responda a tus preguntas, Bere, Dios te bendiga. Ahora sí, Joe.
1: Bueno, pues ya tenemos por aquí, mira, la, las imágenes de los, de los elefantes sin colmillo. Pues sí, está, están muy sorprendentes. Están, 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 pues vean nada más cómo ya nacen sin sus colmillitos para que ya no los maten. Entonces, ahí está. Este es uno bebé. Aquí ya son unos más, más adultos junto con ella atrás, unos sin, sin colmillos, y por acá, igual, otra imagen de los elefantes sin sus colmillitos. Entonces, pues estos ya no tienen el pretexto de, de matarlos, porque ya no tienen sus, sus colmillitos, pero ahí está. La van, la, van evolucionando también para adaptarse y sobrevivir más tiempo. Así es. Qué sorprendente. Muy bien, entonces tenemos por acá a Corina que también nos está mandando saludos, Raúl José que nos manda una bendecida tarde, Clara Rocha, mamita, dice, hola amados Gil y yo, la pregunta que refiere nuestra amiga, creo que tenía que ver con la opinión en relación a la donación de óvulos.
0: Ah, bueno, sí, es que hay gente que, por ejemplo, quieren eh, buscar tener un hijo y, pero les hace ruido el tema de la adopción, porque dicen, es que adoptar a un hijo que no lleva mi sangre, que no es mío, etcétera, etcétera, y le genera mucho ruido. Y piensan, bueno, pues entonces mejor acudimos a la donación de óvulos. En realidad, yo creo que si tú acudes, una pareja acude a que una mujer done un óvulo, es exactamente lo mismo que la adopción, porque al final esos óvulos no llevan tus, cromos tus cromosomas, no llevan tus genes, no llevan tu sangre, no llevan nada tuyo, y simplemente va a haber una, eh, una donación, eh, con los consiguientes riesgos que siempre habrá también, en el sentido de que, no se sabe si ese óvulo va a quedar o no fecundado y todas las implicaciones que eso lleva. Yo recomendaría más el camino de la adopción. Se me hace un camino más humano, más cercano, más sencillo, menos riesgoso para todos, menos caro inclusive. Y obviamente, siempre hay, hay, hay niños que están esperando el amor de papá, de mamá, y yo preferiría irme por esa vía. Eh, el, el camino de la donación de óvulos no lo condeno, lo, no lo satanizo, desde luego que no. Tiene obviamente sus implicaciones, tiene sus riesgos, pero al final, si lo que una mujercita o un matrimonio está pensando Preferible que nos donen un óvulo que adoptar. Quiero que piensen, es exactamente lo mismo. Nada más que que estás adoptando desde qué célula, mientras que en, cuando recibes al bebito, estás ya adoptando al, al bebé que ya nació. Pero para efectos prácticos, ambas cosas son adopción, ¿sí? Que, que Dios les bendiga. Bueno, Clarita, gracias. Te, te mando un besito. Gracias por
1: mandar la pregunta. Saludando. Carolina por acá también nos saluda. Te mandamos saludos, Caro. Otoño López, buenas tardes. Arturo López dice, hola querido Gil, querido Joe, saludos también a Edrey. Que a tiro por viaje pregunto lo que yo estoy a... Pregunta lo que estoy a punto de preguntar y me evita escribir. Me <ríe> angustia que el COVID está aumentando y no voy a donde sea. Evito a la gente. Pero si el espíritu lo indicó, ahí estaré el 7. Bendiciones. Muy bien dicho, Arturito. Y, y estamos
0: tomando todas las medidas, mi querido Arturito. Esperamos verte aquí. Y obviamente... Pues ahí tenemos que entrar todos dentro de, la, de los protocolos y los cuidados, etcétera, etcétera. Así que confiamos que, que estemos todos obedientes y que eso nos lleve
1: a guardarnos de contagios. Sí, no, no. El, el, el hecho de poder también esperarnos a regresar no es algo que nos tomamos ni a la ligera, ni menos, ni. No es un juego, estamos también. Eh, tratando de hacerlo de la manera más responsable posible, porque sabemos que justamente aquí vienen muchas personas que son vidas que están aquí y, y no, no son un juego, no son una reunión de nada más venir y te vas, sino queremos hacerlo con conscientes, con conciencia y estar seguros también de que ustedes puedan estar en un ambiente, en un entorno lo más seguro posible, y pues escuchar al Espíritu y dejar que también Dios hable a sus vidas. Entonces, qué bueno, Arturo, que tienes también tú. Y también, digo, yo sé que Arturo, y como, como Arturo, muchos pensarán que la mejor decisión es venir el 7, como también respetamos la opinión, y ya la hemos escuchado, de algunos que dicen, qué bueno que van a abrir, qué bueno que se van a reunir, eh, pero también qué bueno que van a seguir transmitiendo, porque yo no quiero ir acá a la Calacuaya, me quiero quedar en mi casa, quiero seguir viendo las transmisiones, y es totalmente respetado. Entonces, si tienes tú la decisión de venir, bienvenido. Y si quieres seguir en tu casa, bienvenido también. Vas a poder verlo desde la comodidad de tu hogar y desde la seguridad de estar en casa. Entonces, no te preocupes, seguiremos transmitiendo.
0: Y además, yo vamos a tener abiertos los tres niveles para poder tener una sana distancia entre unos y otros. Eso,
1: muy bien. Marie G me dice, yo tengo una duda, ¿está mal asistir al psicólogo? Yo pienso que no hay mejor psicólogo que Jesús. Él es el que nos creó y nos conoce mejor que nadie. Tiene el poder de sanar heridas y restaurar nuestro corazón. Así
0: es, Jesús tiene el poder de sanarnos en espíritu, en alma y en cuerpo. Pero así como cuando estamos enfermos y vamos al médico, y, y no es pecado ir al médico aunque me duele el pie, me torcí el tobillo, me duele algo, mi corazón está en peligro, el estómago, lo que sea. Vamos al médico por cualquier enfermedad, sin que eso demerite nuestra fe, que oramos, etcétera, etcétera. Bueno, ir al psicólogo es exactamente lo mismo, porque el psicólogo se encarga de atender problemas a nivel emocional, mental, eh, sentimental, cosas que tenemos clavadas en el corazón, en la mente, y a veces no podemos resolverlas por nosotros mismos, tenemos que resolver algún asunto por ahí, y entonces el psicólogo nos ayuda. Así que no tiene absolutamente nada de malo que tú decidas ir al psicólogo, no te sientas condenada, ni mucho menos, si sientes esa necesidad, por favor hazlo.
1: Igual de la misma manera yo pienso lo mismo, si los, si lo, si lo sientes necesario, eh, y qué mejor que sea un equipo de psicólogos cristianos, que también aquí en Calacoya tenemos a nuestro, nuestro equipo de psicólogos cristianos y nos y ayudan a poder sanar también cosas eh, que tengan que ser resueltas. Entonces, saludos Mari. Clara Rocha dice, yo también en Mujeres hablamos sobre el tema de las maldiciones generacionales, estuvo participando Tuveoli, se llamó Grito de Libertad. Qué Entonces pueden cierto. buscar Mujeres Calacuaya, Grito de Libertad, y les va a salir también eh, el, la conversación al respecto. Por acá Elizabeth Chávez nos dice, hola hermanos, soy Lucas y Pablo, saludos. Ah, pues le mandamos saludos a, saludos,
0: a, los, uh, a los chiquillos ya. Lucas. Sí.
1: Y Pablo, qué bueno que está por acá, muchachos, les mandamos un, un abrazo muy grande. Ángel dice, ¿podrían hacer una serie dominical sobre el, el Evangelio? Sobre el Evangelio, ¿qué respecto al Evangelio, eh, Ángel? Hemos hecho ya varias también al respecto, si quieres abordar algún tema nos puedes decir, porque sí hemos hecho referentes al Evangelio, o a cuál de ellos. Emma Leticia nos manda saludos. Edith Prieto, buenas tardes. ¿Me podrían ayudar con una duda? ¿Qué significa el nombre de Santiago? Y Si lo puedo poner a mi hijo que está próximo a nacer. Bueno, a ver qué, qué le puedes decir a, a Edith referente al nombre de Santiago. Tú tienes ese diccionario de los nombres, ¿verdad? Ese diccionario en Israel es muy común. Se compra, se compra fácil, se consigue fácilmente en Israel este libro acerca, es, es un diccionario de nombres, entonces tú puedes buscar los nombres, ver el significado que, que, que esto tiene, porque los judíos y los israelíes creen mucho en el significado de un nombre para un bebé, porque eso va a determinar también quién va a ser él por el resto de la vida. ¿Tienes algún, alguna, alguna recomendación? Que quieras bueno,
0: Santiago es una derivación del nombre de Jacob, que es eh, el nombre de Jacob, aunque es un nombre muy común en Israel, también hay que mencionarlo. Su significado no es tan lindo, su significado es tramposo. Así que, Edith, yo te sugeriría mejor buscar otro nombre. Digo, yo sé que puedes decir es que está Santiago. El, el, el discípulo, quien escribe la epístola de Santiago, etcétera, etcétera. Sí, pero si lo que buscas es el significado, yo mejor buscaría algún nombre que tuviera un significado de mayor bendición que el mismo nombre de Jacob. Eh, es una derivación de Jacob, pero Jacob significa tramposo. Eh, usurpador, etcétera. Por eso, cuando Dios trató con Jacob, eh, allá en el libro de Génesis, eh, dice que le cambió el nombre y le puso el nombre de Israel. Y le dijo, ya, ya no eres Jacob, ahora vas a ser Israel. Aunque a lo largo de la Biblia, indistintamente lo llega a llamar de una manera o de otra. Pero ya conociendo el final de la historia y conociendo el significado del nombre, mi sugerencia, Edith, es que busques un nombre que pueda representar una bendición para que tú misma no le estés diciendo a tu hijo cada vez que lo llames tramposo, tramposito o usurpador o super, u, usurpadorcito, etc. No, mejor ponle un nombre que represente una bendición.
1: pues ahí está Santiago, eh, el nombre de Santiago, Edith, Te mandamos un saludo, Ofe León por acá nos, eh, nos saluda, Brawl Stars 090 nos manda, hola quería un saludo de parte de ustedes, pues le mandamos un saludo, un saludo para Brawl Stars, ¿Va a ser um, Braulo ¿no? o qué será? Braul... No, yo creo que hay un videojuego que se llama Super, Star... Super Smash, eh... Braul, no sé si sea no, bueno, a, a ver, ver si nos das el
0: nombre Braul
1: Stats. te mandamos un saludo 090, Braul 090. 009, 0090. te mandamos un saludo grande Eva Soto dice es un gozo que ya abre en el templo a las reuniones presenciales gracias a Dios, bendiciones y saludos Amén. Qué bueno Eva, que estás contenta Mari dice, Pastor Gilberto, si sea, Adán y Eva fueron los primeros que creó Dios, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Ya hemos hablado también muchas veces sobre este tema. Es, es una incógnita muy, 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 muy grande. A ver, ¿alguien, alguien que haya escuchado esta respuesta y que nos ponga en los comentarios ¿de dónde salió la mujer de Caín? Para, que, para poder contestarle a Mari. Sí, ya la dijimos tantas veces
0: que ya... Como decía el chofer de Einstein, ya cualquiera puede darle
1: respuesta. Mira, mientras por acá UCL nos dice, Brawl Stars es un videojuego para el celular. Ah, Bueno, no era el que yo estaba pensando, pero está muy cercano si es un videojuego. Eh, vamos a esperar que lleguen las respuestas, a ver si alguien sabe de dónde salió la mujer de Caín. Mientras okay. está pendiente esta, Lucy García por acá nos saluda. Full Hernández, mandamos un saludo muy grande ah, a cool. Full. Comete una dona a nuestra salud. Que se eche una donita. <risa> ya, ya, ya pasó la hora de, la, de las donas gratis hoy. Okay. Nos fuimos. <risa> saludos a Full, a Neyma, también le mandamos saludos. A Juan Enríquez, a Clara Rocha, dice Gilo, y hablamos sobre los hijos de corazón en mujeres, muy recomendable. Ah, yo les recomiendo que vean
0: esta transmisión porque participaron tres familias que adoptaron a lo largo de sus vidas y sus testimonios son preciosos. Podría haber hecho clarita un, un, una serie solo de, sobre eso, digo, teniendo tantos niños que han sido dados en adopción, podría haber invitado a Clarita cada jueves a dos, tres familias y los testimonios no acabarían porque es...
1: Es increíble la bendición para todos los que han adoptado. Fanny Martínez nos dice, ¿se va a tener clases para los niños en presencial? Todavía no, Fanny. Todavía no. Probablemente hasta en unos dos o tres meses, dependiendo cómo veamos la situación, los niños van a mantenerse con sus papás dentro del auditorio. Y conforme vayamos viendo cómo se van presentando la situación, vamos a ir... Eh, abriendo los salones para que también los niños puedan regresar pero en esta primera etapa aún no Fanny Martínez, saludos y bendiciones a Pastor y Joe, gracias Fanny Blanca eh, Arreola que en realidad es Dasha y nos dice hola saludos, soy Dasha ya estamos a nuestra nueva casa mira qué padre, qué felicidad Ay, felicidades a ya Dasha y a, nueva casa. a su familia Muchas felicidades, sí, Dasha. Qué milagro hizo Dios con ellos que en plena pandemia el Señor les regaló su casa. ¿eh? Felicidades. Gracias a Dios, sí. Qué padre. A mí me da mucho gusto. Te mandamos un saludo grande, Dasha. Luego nos invitas este, una, una carne asada. Ahí luego que nos invite algo, ya que está aquí cerquita. Marce M. dice, yo siempre los veo aunque no escribo, pero me da mucho gusto poder regresar acá a la cualla. Gracias, por las transmisiones. Ah, pues aquí nos veremos, Marcio. Dios te bendiga. Lorena Speitia nos pregunta por los números de los psicólogos de Calacuaya para Consejería de Niños con Ansiedad. Bueno, por acá tenemos el teléfono de... Ah, y además hay una buena
0: noticia en ese sentido, ¿eh, Lore? Eh, ya... Hoy vino Neftalí, nuestro psicólogo, y comenzará a dar atención aquí mismo en las oficinas. Así que Joe te va a dar ahí el número, ya apareció en la pantalla, pero ya me dijo que, aparte de la, de la consejería eh, a distancia que lo hace por videoconferencia, también ya estará regresando. Cuando se enteró que volvíamos a las presenciales, dijo: Oiga, deme chance porque. Tengo un promedio de nueve horas a la semana de atención de gente de Calacuaya. así que creo que le va a venir
1: bien. Bueno, un saludo pues, a Nestalí, si nos está le viendo. Le mandamos un saludo grande a Nestalí, que él también anda siempre muy participativo con nosotros. Aquí está su número para que le llamen directamente. Muy bien, ya entró, entraron más preguntas. Ok, referente a la pregunta de, ¿de quién era? De Mari, acá está, la pregunta de Mari. Ya nos llegaron algunas respuestas. Mira, Neymar nos dice, era su familiar, aunque no nos especifica. Ángel García también nos dice, era hermana de Caín, tuvieron muchos, eh, tuvieron muchos hijos, Adán y Eva. Es correcto, Ángel, y que también José Luis nos dice, era su hermana. Uciel, Israel, dice, la mujer de Caín fue una hermana de él, la hija de Adán, ya que cuando ocurrió el incidente de Abel, Adán y Eva ya habían tenido más hijos e hijas, y así fue como surgió su esposa. Raquel de la Colina también nos contesta, dice, era su familiar, ya que Adán y Eva tuvieron varios hijos, aunque no estuvieron registrados en la Biblia, por eso antes se casaban entre parientes. Por acá también Edrei nos contesta y nos dice de la descendencia de Adán debido a que se podía casar entre familiares antes de la ley. En este caso fue hermana. Entonces, Mari, por ahí está la, la, la respuesta a la pregunta, para que veas que sí ponen atención <ríe> y están está por acá contestando también de buena con una, una muy buena respuesta. Ana Luisa Portilla también por acá nos saluda. Gloria Flores nos dice mi pregunta. Adán y Eva tuvieron más hijos, pero la palabra de Dios solo habla de algunos y en ese tiempo se casaban entre hermanos o familiares. No sé si sea afirmación, parece afirmación, aunque dice que es pregunta, pero sí estás en lo correcto, Gloria. Se casaban entre ellos, como bien lo pudimos leer un poquito antes. Victoria Luna nos dice, hola, saludos, pastor Gil y Joe Caín... Bueno, también le mandamos saludos a Caín, porque nada más dice eso. Eh, Rubén de Luna nos dice, saludos pastores, pronto nos vemos, pronto nos vemos Rubén, Salúdame saludos a ella, Rubén. al joven Sammy que ya tiene algunos fines de semana que no, que no viene, que no viene a servir por acá. Sí, ya lo extrañamos. Ruth Meneses dice, Pastor Gil y yo, bendiciones. Es un gusto saber que ya abrirán, pero espero que sigan con las transmisiones a distancia. Van a seguir. Aunque casi nunca escribo, debo decirles que en todo este tiempo de Calacoya en tu casa, solo dos o tres ocasiones no lo he escuchado en tiempo y forma. Por nuestras actividades salimos los fines de semana a Hidalgo y no podemos asistir todos los domingos. El señor les bendiga. Bueno, Ruth, como ya seguramente ya lo escuchaste porque siempre estás conectada, vamos a seguir con las transmisiones de forma normal. Antonio Hernández Camacho, un matrimonio, un matrimonio hijo si falleció, no son cristianos, ellos podrían adoptar un hijo, gracias, Shalom. Claro que
0: sí, todo depende de las edades, pero sí, adelante, yo creo que eh, siempre
1: la adopción va a ser una buena opción para muchas parejas. Ahí está, Antonio, claro que sí se puede. Victoria Luna nos dice, Caín se casó con su hermana porque no había más mujeres, correcto. Maggie buenas tardes, Dios los bendiga infinitamente. Qué bueno que ya regresamos a la iglesia. Katy nos dice, la esposa de Caín en la Biblia no se menciona, la única referencia está en Génesis 4.17, pero sí podemos intuir que justamente es su hermana. Buena respuesta, Katy. Lilia Sánchez, Joe dice que el nombre de Santiago es de origen H.B. Ya, Jacob. Hebreo. Sí, sí, sí. sí, del hebreo, perdón, del hebreo Jacob y significa recompensado por Dios. Recompensado, más bien. Recompensado por Dios.
0: Más bien, ahí es una manipulación de la traducción, porque el nombre que es Recompensado por Dios es Israel. Uh -huh. el, el, el personaje de Jacob y de Israel es el mismo y e Israel es quien recibe la recompensa por eso que Dios le cambia el nombre y Jacob que es el usurpador, que es el tramposo por eso Dios le dice, ya no serás Jacob,
1: ahora vas a ser Israel Sí, ahora, cuidado con, esa, con, ese, no, no. con ese significado, no, no es correcto Lilia ¿Quieres decir algo, algo más?
0: No, 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 eh, simplemente que a veces se toma el personaje no el nombre,
1: el, el nombre como tal, tiene un solo significado. Ay, 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 por acá me llegó el siguiente, Israel, Israel Monroy, ya lo había perdido, gloria y honra, dios, amén. Adriana García, buenas tardes, pastor, voy llegando de trabajar, me estoy conectando, ¿de qué trata el tema? Adriana, tienes que volver a verlo desde el inicio, lo bueno es que en YouTube lo puedes ver, o desde Facebook también donde estás tú, lo puedes ver desde el, desde el inicio. Por acá nos habían hecho alguna otra preguntita. Adrián nos pregunta: ¿Adrián es nombre bíblico? ¿Tú sabes no. si Adrián es nombre bíblico? No, nombre no aparece no en la Biblia. Nombre bíblico.
0: Tristemente, ni Adrián y Gilberto son nombres bíblicos. Adrián, es que pues, Por alguna razón tus papis te pusieron así, pero. No, 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 por más que le busquemos, no podemos,
1: no lo podemos acomodar en la Biblia. Bueno, lo importante es que su nombre ya está escrito en el libro de la Biblia, y ahí es donde, es, donde, eso es donde tiene que estar. Eso es, ahí es donde tiene que estar, Adrián. Eric Colar te dice: Hola, pastor. Estamos comiendo en la mesa, estamos viendo el programa. Aprovechito, pues aprovecho. Ah, ah, a, a Eric, qué, qué, bueno. qué ganas. Ya hasta me dio hambre, mira, nada más de pensar en, en Eric comiendo ahí con su familia. En lugar <ríe> de estar viendo la novela, estén viendo diálogos con el pastor. Estén alimentando el alma, muy bien. <ríe> Saludos, Eric. Lucy García, ya estamos sobre tiempo. Um, ¿Cómo será la entrada, la reapertura? ¿Desde qué edad podrán entrar? Desde el, de, después de los 40 días de nacido hasta la edad que consideren mayores de 100 años también pueden entrar. Eh, Ese va a ser el límite de edad, desde los 40 días de nacido hasta los, ¿qué te parece si ponemos límite de edad a los 115 años? 120 años de edad de 120 Moisés. 120 años, Vale. Desde los 40 días de nacido hasta los 140 años, si tú estás en medio de eso, puedes asistir a la reapertura de Calacuaya. Muy bien. Um, Erick Colarte, gracias por enseñarnos y contestar nuestras preguntas. Estoy, acompañando, estoy acompañado de mi hija Mariel. Bueno, pues le mandamos también un saludo a Mariel. Buen provecho. Bueno, pues, ¿qué te parece si oramos y concluimos? Tenemos que regresar a otras actividades, pero nos ha dado mucho gusto poder pasar este tiempo con ustedes.
0: Así es. Bueno, rápidamente, antes de concluir para Olivia sobre la, la división, porque en Mateo 10, 34 al 36, que Jesús es causa de división. Muy sencillo, porque cuando Cristo viene a tu vida, a la mía, a la de cualquier persona, regularmente hay dos posiciones, seguir a Jesús o estar en contra de Jesús. Hoy la sociedad se debate... Y e dice que es culpa del cristianismo el que no se tolere determinadas actitudes y demás. Cuando una persona llega al conocimiento de Cristo en lo, en lo individual, pues muchas veces la propia familia la desecha, la rechaza, se burla de ella, etc. Es decir, no siempre toda la gente recibe a Cristo Jesús con el mismo amor que los que estamos ahorita conectados lo recibimos. Mucha gente lo hace con enojo, con ira, con burla, con, con desprecio, etc. Por eso Jesús dice que Él vino a traer división. No porque Jesús traiga la espada a dividir a la gente, no, sino por la reacción propia que genera en el ser humano la presencia de Jesús. ¿Sí? Y bueno, vamos a orar por toda la gente y gracias a todos ustedes por sus comentarios, sus preguntas interesante que ahora todo el mundo le dio respuesta a la pregunta de Mari sobre el origen de la mujer de Caín. Muy bien, eso nota 10 para todos porque nos hace ver que, que sí están poniendo atención a lo que se dice aquí. Y hay gente que se va incorporando a lo largo del camino, va haciendo preguntas que a lo mejor ya se contestaron. Y yo creo que esa dinámica la vamos a seguir de aquí en adelante. Cada vez que hay una pregunta que, de la que ya hablamos, pediremos que nuestros amigos sean los que respondan. ¿Te parece bien, Joe?
1: Me parece muy bien. Así podemos, bueno. así sí podemos hacer diálogos entre todos. Eso está pronto. Ándale. Poder.
0: Bueno, pues oremos. Padre, gracias por cada persona que está conectada, por cada persona que manda preguntas. Y aún los que, como lo han escrito hoy, quizás nunca mandan preguntas, pero que siempre están ahí conectados, atentos. Yo pido bendición abundante para todos en sus vidas. En, en lo espiritual primeramente porque de ti recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto a nivel del alma para que podamos estar libres de ansiedad, de temor y de cualquier cosa eh, que no nos bendiga. Gracias, Señor, porque tú eres el que sostienes con tu diestra poderosa la vida de cada uno de tus hijos, con salud, con provisión aún en lo material. y que Tú sigas bendiciendo a tu pueblo de una manera hermosa y gracias una vez más porque ya cada vez está más cerca la fecha en que nos podremos volver a ver quienes vivimos cerca de Atizapán para poder congregarnos presencialmente. Y los que viven lejos o por trabajo, por alguna otra razón, no podrán venir, pero sabemos que seguiremos con las transmisiones y que eso nos permitirá mantenernos unidos y en contacto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Bueno amigos, entonces ya tenemos en YouTube también el video de, de la reapertura. Si gustan pueden pasar a verlo por ahí. Y bueno, de paso se enteran también pues, de todo lo que hemos eh, logrado junto con ustedes en Calacuaya, en tu casa. Les mandamos un abrazo muy grande, nos vemos el domingo, este domingo, y después de este domingo ya faltarían, estaremos contando los días en cuenta regresiva para poder regresar el 7 de noviembre. Nos vemos en el último punto y en, todavía hay varias transmisiones de aquí hasta el domingo. Y les bendiga.